0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen. Zur zweiten Folge die Sache mit der Liebe. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen und hallo lieber Christian. Hallo Anna. Heute gehen wir gleich aufs Ganze, denn wir beschäftigen uns mit dem Sex, beziehungsweise die Sache ohne den Sex. Im Allgemeinen geht es ja hier in unserem Podcast vor allem darum, wie kann man die glückliche Liebe finden oder wie kann man seine Beziehung glücklich gestalten. Und Sex ist für eine glückliche Beziehung ganz wichtig, was wir in diesem Podcast vor allem gleich noch erzählen werden. Aber auch für Singles ist es ganz wichtig, jetzt nicht abzuschalten, denn... Wer sich mit diesen Themen, mit Partnerschaftsfragen rechtzeitig auseinandersetzt, auch noch bevor er eine Beziehung eingeht, der scheitert seltener in der Liebe und meistert eher die Hürde von Beziehungsversuch zur Beziehung. Und wie immer nehmen wir unsere Ratschläge und Meinungen nicht einfach irgendwo her, sondern wir stützen uns auf unsere Erfahrungen aus der beruflichen Praxis und der Wissenschaft. Heute beziehen wir uns vor allem auf eine groß angelegte Studie, in der 70.000 Menschen zu ihrem Beziehungsglück befragt wurden. Und wir werden in dieser Folge auch wieder mit gängigen Mythen aufräumen und wertvolle Tipps geben, die von den Tipps, die jeder eigentlich schon mal gehört hat, auch abweichen. Zuerst starten wir aber mit einem Fakt, der belegt, was viele Paare gar nicht gerne zugeben, aber leider immer öfter erleben. Seit 1990 nimmt die Paarsexualität und die sexuelle Lust immer mehr ab. Und bevor wir jetzt anfangen, Tipps zu geben, wie man diesen Trend für sich selbst umkehren kann, wollen wir erstmal klären, warum Paare heutzutage deutlich weniger Sex haben. Und dazu kommt Christian ins Spiel und ich würde dich gerne fragen, was sind deiner Meinung nach die Gründe für weniger Sex in Beziehungen?
1: Ähm, nun, der Hauptschuldige ist sicherlich das Internet, äh, die zunehmende äh, Nutzung von äh, Pornografie dort. Es ist ausgesprochen bequem, auf diese Weise sich, äh, also der Mann sagt dann, ähm, ich muss nochmal schnell meine Mails checken. Äh, in Wahrheit äh, landet er natürlich bei irgendeinem Porno. Ähm, und kommt dann zufrieden ins Bett. <lacht> ja, es ist schade, es ist wirklich schade, weil wir reden hier über die Liebe, wir reden darüber, welche Bedeutung hat denn das eigentlich, dass wir uns auch sexuell begegnen und ähm, die sexuellen Begegnungen in Partnerschaften nehmen ab, das wissen wir aus der Forschung und das ist ausgesprochen traurig, denn Sexualität spielt für Menschen eine sehr, sehr große Rolle, dafür, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Leben. Ich habe ein bisschen manchmal auch die Vermutung, das hat mit unserer Eventkultur zu tun. Also es ist alles wichtiger. Jeder Besuch bei Freunden, jeder jede Fernsehserie, der Tatort. Alles ist wichtiger, als sich aneinander zu kuscheln. Ja, das ist traurig.
0: Mhm. Ja, wenn du sagst, alles ist wichtiger. Wir hatten es ja äh, im privaten Gespräch neulich mal vom Hund, der vom Mann meistens dann äh, mit mehr mehr Eifer begrüßt wird als die eigene Frau oder die Frau, die sich eine Katze zulegt und da deutlich mehr ähm, ja, ja. Gefühle zeigt. Ja als im eigenen Partner eigentlich grauenvoll ja war. ja
1: also der Mann kommt nach Hause der Hund springt auf ihn zu der Mann küsst <lacht> den Hund würde ich fast sagen nein er herzt ihn zehn Minuten lang weil so ein Hund mhm. hat ja ein empfindliches Gefühlsleben bekanntlich so und dann so, Was eine
0: Frau ja nein, eine
1: <lacht> Frau doch nicht und dann sagt er zu seiner Frau so ganz nebenbei ach hallo Schatz ja. und das sind Momente die sind wirklich sehr sehr schmerzhaft wenn man das so hört aus Partnerschaften die dazu beitragen dass wir uns nicht näher kommen also schon alleine bei der Begrüßung, na, wir kommen von der Arbeit, nicht näher kommen. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle auch mhm. für die Sexualität. Wir neigen in unserer Gesellschaft dazu, Sexualität viel zu technisch zu sehen. Da geht es dann um Stellungen und sex und was auch alles so angeblich wichtig ist. Aber dass dieses mhm. sich begegnen, sich für die Gefühle des anderen interessieren, dass das so entscheidend ist, das ist der Punkt, ja, um den es uns heute geht.
0: Genau, da kommen wir jetzt dazu. Und jetzt hast du es schon angesprochen, Toys. Ich würde jetzt das erste Mal in dieser Sendung auch schon auf unseren Mythen-Alarm-Knopf drücken. Sextoys und Reizwäsche bringen die Erotik wieder in Schwung. Und wir sagen, Toys und Reizwäsche bringen die Erotik wieder in Schwung. Ja, Christian, was sagen wir dazu? Vielleicht könnten wir ja mal noch ein paar andere äh, ja, so gängige Sextipps sammeln, so, äh, Sexholz und Reizwäsche, mir fallen, da, mir, mir fallen da persönlich jetzt noch Stellungen ein. Ja,
1: ich erinnere mich noch. Steht ja überall, ja, ja. Ich erinnere mich ne? noch gut, also wie ich als junger Mann der Meinung war, ich müsste mir mal so ein Buch kaufen. Damals hieß eine Stellung übrigens hm. noch völlig anders als heute, habe ich festgestellt. Wie denn? Und eine der schönsten war Reiten auf dem heiligen Johannes. <lacht> äh, <lacht> ja, also so eine Stellung, ähm, die eher, äh, nun ja, die Frau oben, der Mann unten, aber äh, er sieht nur ihren Rücken. Ähm, das heißt heute Aha. völlig anders das, das fliegende Entenpaar, man ähm, nennt das heute nach dem Kamasutra und nicht mehr nach irgendwelchen Heiligen. Äh, mich hat nur damals schrecklich gewundert, wie so eine äh, Stellung beim Sex nach einem katholischen Heiligen benannt wird. Ich kam aus einem sehr streng katholischen Elternhaus ähm, und ähm, auf dem Heiligen Johannes konnte man also reiten. Das fand ich sehr interessant. Ähm, ja, junge Männer glauben an ähm, das Wissen äh, über Stellungen, ja, so war ich wahrscheinlich auch. Ähm, und mit der Zeit merkt man, nein, darum geht's nicht. Wo ich das ganz besonders merke, ist natürlich in der Beratung. Also wenn ein Paar kommt und hat eine Krise und sagen, ja, und neulich haben wir uns dann noch ein Sextoy gekauft, dann weiß ich, oh je, jetzt wird's ganz schlimm, weil mhm. das Sextoy soll jetzt irgendwie retten, dass sich die Gefühle der Beteiligten kaum noch begegnen dass man sich nicht mehr füreinander interessiert, dass man wenig miteinander redet. Und das soll es jetzt rausreißen. Und das kann nicht funktionieren. Das Gegenteil passiert. Den beiden geht es nachher schlechter als vorher.
0: Wir haben hier also sowas wie eine Überraschung, können wir das schon fast nennen. Trommelwirbel. Es geht ja gar nicht um Performance-Sex. Du hast jetzt gerade gesagt ja, Männer suchen sich dann ähm, oder glauben an die Macht der Stellungen. Ich würde aber auch mal äh, in den Raum werfen, dass das zumindest bei jungen Frauen und so wie ich es ähm, erlebe, äh, eben auch ähm, dieser dieser Glaube ist, im Bett performen zu müssen und dadurch wird alles besser, äh, dass es sehr verhärtet. Ähm, und das liegt, glaube ich, auch daran, dass eben in den Medien das einfach so oft dargestellt wird, auch kulturelle Stereotypen. Und ähm, das eigentlich hinter den Türen immer ganz anders aussieht, als es eigentlich jeder denkt, wie es wäre. Und ähm, mhm. Interessant fand ich, auch zu lesen, dass in, in den USA mehr als ein Drittel aller Männer und Frauen so sehr schon mal von, von Filmen und wie es quasi in den Filmen zur Sache geht, angetan waren, dass sie ernsthaft ihre eigene Beziehung infrage gestellt haben, nachdem sie diesen Film geguckt wirklich. haben. Ja, Nicht jetzt ja. unbedingt ein Porno, ja. sondern auch mhm. äh, wirklich so dieses erste Kennenlernen und der Sex, wie, wie das einfach so dargestellt wird. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, echt aufräumen.
1: Dieser Begriff, den du jetzt äh, gebracht hast, der Performance-Sex, der ist mhm. ganz, 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 ganz wichtig. Auch wenn man verstehen will, wie das sein kann, dass äh, die Sexualität in Partner in den letzten 30 Jahren schlechter geworden ist. Das ist ja nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, Pornografie. Das sind viele mhm. Punkte. Und dieses Performance-Denken äh, spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Ich kannte bisher auch nur diesen Begriff. Performance-Sex ist ein Standardbegriff, äh, der von vielen äh, Paar- und Sexualberatern, Therapeuten benutzt wird. Neulich äh, kam eine Klientin und erklärte mir, naja, der hatte Sex mit einem Mann über Tinder und dann gab es halt den Tinder-Sex. Ich sage, was ist denn Tinder-Sex? Ja? Und es <lacht> kam raus, es geht tatsächlich um eine Form des Performance-Sex. Also die Frau mhm. muss extrem performen. Sie muss einen unglaublichen Orgasmus abliefern, damit ja. der Mann zufrieden ist und muss unheimlich laut sein, unheimlich nass. Oh, meine Güte, das klang mhm. so anstrengend, dass ich dachte, wer möchte denn diese Form von Sex überhaupt haben? Das klingt nicht entspannt, das klingt nicht schön, sondern das klingt wirklich sehr, sehr angestrengt. Also diese Medialisierung der Sexualität tut uns nicht wirklich gut. Ja, mhm. wir sollten aufhören, uns solche Gedanken zu machen ähm, und stattdessen konzentrieren, was Sexualität wirklich gut macht. Und das ist nun mal das sich begegnen, mhm. Interesse, Verständnis, das Gespräch mit dem anderen, sich dem anderen wirklich nahe fühlen. Das führt dazu, dass wir äh, gute Sexualität haben, weil wir eine innere Verbindung zum anderen haben.
0: Mhm. Und Verständnis fängt ja schon dabei an, dass man, wenn wenn man mitbekommt, der Partner ähm, ist eben gerade auch in einer stressigeren Phase, ähm, eher, wie du in der letzten Folge auch schon gesagt hast, mal nachzufragen, was kann ich für dich tun? Wie geht's dir? Ähm, auch ähm, dieses, äh, ja... Hausarbeit ist ja auch so ein Thema, was viele Paare auch immer noch nicht äh, wirklich gleichberechtigt aufteilen und da äh, ist auch sehr interessant, dass äh, da auch in unserer Studie, auf die wir uns in dieser Sendung öfter mal beziehen werden, äh, ja 48 Prozent der äußerst glücklichen Paare sich die Hausarbeit Gleich aufteilen, äh, aber nur ein Drittel der weniger Glücklichen. Also das zeigt schon auch, dieses Verständnis ist ganz, ganz wichtig für die, für die, für das allgemeine Glücksempfinden, gegeneinander äh, zu schauen, was kann ich, wie kann ich dir helfen, Empathie entwickeln und ähm, ja.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil wir haben erst über diese seltsame Geschichte mit den Stellungen gesprochen. Wo sind, jetzt sind wir, wir jetzt? Wir sind dabei, ob er auch Hausarbeit macht. Ja, ja, aber das stellt sich kaum ein Mann so vor. Mhm. Ja, aber die Zufriedenheit einer Frau und auch die Nähe, die sie zu ihrem Mann empfindet, hängt davon ab, ob er sich am Haushalt in ihren Augen angemessen beteiligt. Das wissen wir aus vielen Studien, aber die, die wir heute hier immer anführen werden, so Normal Bar ist eine der wirklich größten Studien, die jemals gemacht wurden. 2012 in mhm in den USA erschienen. Ich liebe diese Bücher, die es schaffen, einfach mal aufzuräumen mit allen möglichen Vorstellungen, die wir von Sexualität haben oder von der Liebe haben oder von Partnersuche haben. In dem Fall wirklich eine ganz großartige Forschung. und Ja, dann kommen eben so schöne Sachen raus wie das mit dem Haushalt. Ja, mhm. also ein bisschen mehr Putzlappen. Es ist die bessere Stellung für den Mann. <lacht> ähm, ja, wie erreiche ich das Herz meiner Frau? Darum geht es doch. Es geht darum, wie erreiche ich sie. Sie hat oft mehr Stress. Frauen haben oft mehr Stress. Ja, ähm, im Arbeitsbereich äh, leisten sie vielleicht das Gleiche wie wir. Nur, aber auch da müssen sie oft mehr leisten, um überhaupt Anerkennung zu bekommen. Und dann sind noch die Kinder, wenn es Kinder gibt, da. und darüber, Darum kümmern sich Frauen in aller Regel mehr als Männer. Hm. Und ja, auf diese Weise und dann noch der Haushalt ihr völlig auf die Füße fällt, kann es schon sein, dass sie manchmal nicht ganz so begeistert ist und nicht dafür zu gewinnen ist, dass es heute Abend erotische Stunden gibt.
0: Mhm. Und da in dieser Studie ist ja eben auch wirklich bestätigt worden, dass äh, Paare, die sich mehr umeinander kümmern, auch mehr Sex haben. Also das, das gibt so eine ganz starke Kausalität. Und ähm, was können wir jetzt also unseren Zuhörern mitgeben? Wie können die jetzt ähm, Kommunikation für sich ähm, nutzen, um ein besseres und erfüllteres Sexleben zu haben?
1: Also den Männern äh, gebe ich jetzt eins äh, mit. Äh, kümmert euch mehr, macht mehr im Haushalt. Schaut, ob ihr ihren Tee bringen könnt, äh, eine Wärmflasche oder was auch immer. Es ist egal und hört ihr bitte mhm. zu.
0: Und ich würde noch ergänzen, verzichtet, und das, ich würde immer an, mich gerne an beide äh, Teile der Beziehung richten, ja auch diese modernen Phänomene beim Essen, das Smartphone-Checken, beim Gespräch ständig der Blick aufs Handy, all das ist ja auch wirklich was, was so einer gesunden und interessierten Kommunikation total entgegenwirkt. Und ähm, auch ähm, so das eigene, den Kommunikationsstil nochmal ähm, zu überdenken. Denn was auch sehr auffällig ist, dass äh, sexuell unzufriedene Menschen deutlich häufig, häufiger streiten, sich deutlich öfter kritisieren, ähm, viel mehr auf äh, rechthaberisch sind und ähm, sich auch öfter beschimpfen. Und das kann man sich ja auch eigentlich denken. Aber dass man einfach wieder mehr Richtung Höflichkeit und ähm, Freundlichkeit auch in der Kommunikation geht.
1: Das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Mythos, den wir hier ja auch noch stehen haben. Sex dient ja eigentlich vor allem der Fortpflanzung. Sex führt zu Fortpflanzung bei Menschen. In der Tat, das ist ja so, wenn wir nicht verhüten, dann führt Sexualität dazu, dass wir uns fortpflanzen. Nur warum haben wir denn so schrecklich, schrecklich häufig Sex? Das hat doch nicht mit, nichts mit Fortpflanzung zu tun. Das hat damit zu tun, dass äh, die Sexualität uns mit einem unglaublichen Cocktail an Hormonen verwöhnt. Männer wie Frauen, da gibt es keinen sonderlichen Unterschied. Das sind Glückshormone, das sind Bindungshormone, die uns weich stimmen, auch kompromissbereit stimmen. Darauf hast du ja auch gerade hingewiesen. Also die Verbundenheit zum anderen eine ganz, ganz andere ist, wenn es eben auch häufiger zu Sexualität kommt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der uns Menschen eben unterscheidet von vielen Lebewesen auf diesem Planeten, die meisten haben wirklich Sex zur Fortpflanzung. Ja, aber nicht der Mensch. Der hat es, damit es zu Bindung kommt, damit es zu langjährigen Bindungen kommt und ähm, ja, warum haben wir das so Warum ist das bei uns so wichtig, eine langjährige Bindung? Naja, das hängt doch ganz einfach an diesem hilflosen Säugling, hm. ähm, der der Mensch über so, so viele Jahre ist. Das ist bei anderen Tieren nicht der Fall. Ich glaube, bei der Fledermaus dauert die Kindheit drei Wochen. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Und die, Wenn man die Jugend noch mitrechnet, sind es nach drei Monaten alles gelaufen. Die Fledermaus ist einer unserer engsten, genetisch auf diesem Kontinent hier einer der engsten äh, Verwandten von uns, weil es auch ein Säugetier ist. Also diese Kürze, das ist ja Wahnsinn. Bei uns Menschen, wenn man die Kinder aus dem Gröbsten raus hat, da sind die mindestens mal 15 oder 18, ja, um eine lange Bindung zu gewährleisten. Dafür ist Sexualität da und deshalb ist es so wichtig, sie zu pflegen. Ja. Ja. Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine, Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik, mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand versprochen. Volksstandplatz auf der Podcast Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. So wir sicher. müssen
0: also zusammenbleiben und ähm, das auch und das kann man auch dafür stehen wir ja hier auch mit unserem Podcast selbstverantwortlich gestalten und eben das Beste draus machen. Und ähm, was Sex eben ja auch noch ist, ist eine ganz intime Form der Kommunikation. Und ähm sich sich auf einer Ebene zu begegnen, die ähm, uns ja von Freunden äh, und und anderen Beziehungen nochmal unterscheidet und auch sich gegenseitig zu zeigen, ich bin okay, du bist okay ähm, und und ähm, was ja auch ganz spannend ist, ist dieses ähm, verminderte Vorkommen von Konflikten, je mehr Sex wir haben und ähm, Je mehr Sex wir haben, umso glücklicher sind wir und umso glücklicher sind wir sind, haben wir auch mehr Sex. Also das ist so eine so ein, so ein positiver Kreislauf auch. Ähm und ähm, das zeigt ja, dass da viel mehr noch dran ist, als eben nur Fortpflanzung. Auch ähm, spannend noch zu erwähnen ist, dass wir äh, nach dem Sex ja auch eine viel äh, größere Bereitschaft haben, über Konflikte zu sprechen und auch Lösungen äh, dafür zu finden. Und ähm, so kann man äh, kann man Sex auf ganz vielen Ebenen ähm, ja, als, als sehr bereicherndes äh, Tool und auch als, äh, als Kommunikationsmittel einsetzen.
1: Ein Kollege ähm, von uns, der nennt die Sexualität, du hast gerade Kommunikation mhm. gesagt, der nennt sie sexuelle Körperkommunikation. Mhm. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Es ist ein Geben und Nehmen und deshalb ist Sexualität tatsächlich eine Form der Kommunikation. Und das unterscheidet, dass die partnerschaftliche Sexualität eben von dem, was ich vorhin so salopp eingeführt habe. Mhm. Ja, der Mann sagt ich muss noch mal meine Mails checken. Also ist ja wirklich die Frage, ob das, was der da jetzt vom Computer macht, wirklich Sex mhm. ist. In dem Sinne, sexuelle Körperkommunikation, also <lacht> ist es ist vielleicht eine Art des Selbstgesprächs, so könnte man es nennen. Aber... Es ist keine Kommunikation zwischen zwei Individuen, also nicht zwischen ihm und seiner Frau. Und deshalb ist es so, ja so schade, dass wir so bequem werden und sagen, ach na ja, hm, wir sind halt gerade so müde und äh, alles andere war mal wieder wichtiger. Also, Sex dient beim Menschen in der Tat nicht der Fortpflanzung. Ja, wir sollten ihn erhalten, so wie er zu Anfang war. Naja, nicht ganz wie zu Anfang, da muss ich jetzt einschränken, weil ganz zu Anfang haben Paare, ja, ich habe schon verlieb, verliebte Paare <lacht> gehabt, die haben drei, drei bis fünf Mal pro Tag Sex gehabt oder pro Nacht. Ähm, nein, das ist nicht auszuhalten auf die Dauer, aber ähm, zumindestens äh, dieses Gefühl zu Anfang, also ganz viel für den anderen da zu sein, ganz viel an ihn zu denken, ganz viel Sex zu haben und dieser Kreislauf, den du gesagt hast, ne, diese Spirale mhm. nach oben eben also Sexualität führt dazu, dass wir uns verbunden fühlen, Verbundenheitsgefühle führen zu tollen Handlungen, ja, Liebesbekundungen, Zetteln und so weiter was wir alles tun können, um den anderen zu zeigen, ich mag dich, du bist ein wertvoller Teil meines Lebens. So, und das führt wieder zu, äh, zu neuem, erneutem Sex ähm, und immer so weiter. Diese Spirale, die wir ja zu Anfang in der Verliebtheit ähm, fast alle mal erlebt haben, diese Spirale zu erhalten. Und das sieht man so schön äh, eben bei Studien. Also die Paare, denen das gelingt, die haben auch nach 20 Jahren noch eine wahnsinnig tolle äh, Sexualität, auch eine häufige Relativ, häufige, äh, relativ häufig kommt es zu Sexualität. Mhm. Ähm, die anderen, ja, das sind die, ich nenne es immer die Lieblosen, ähm, das ist jedenfalls der größte Teil, gehört zu den Lieblosen. Es gibt einen kleinen Teil, der von Haus aus, von, von seiner Art her, ein relativ geringes Interesse an Sexualität hat. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Die leiden dann auch nicht drunter, dass es weniger wird. Das gibt es auch. Aber das ist ein relativ kleiner Teil. Die meisten leiden drunter, wenn es weniger wird. Die Männer wie die Frauen. Ich betone das immer ganz sehr, mhm. weil oft sich nur ein Beklagt, aber es ist für beide Geschlechter ist es schwer auszuhalten, weil wenn die sexuelle Körperkommunikation nicht mehr stattfindet, dann fehlt uns
0: was. Ja, und eben nicht nur zur Fortpflanzung. <lacht> genau, <lacht> damit haben wir diesen äh, Mythos entkräftigt. Und du hattest das jetzt schon angesprochen, den Tipp, den wir gerne unseren Zuhörern mitgeben wollen. Und äh, das spielt auch so ein bisschen meiner Meinung nach an auf meine geliebten Absichten, dass man sich einfach noch mal fragt, was ist eigentlich, wie habe ich mich denn am Anfang in der höchsten Verliebtheit verhalten und wozu hat das geführt und wie hat sich mein Partner verhalten und wozu hat das geführt? Wahrscheinlich zu viel Sex, zu gutem Sex, zu ganz viel Lust am Sex und ähm, was kann ich? Und das muss ja nicht viel sein. Man kann ja, ähm, also oft machen ja kleine Unterschiede schon was aus. Es gibt diese Zwei-Minuten-Regel zum Beispiel, in der man sich überlegen kann, was kann ich in zwei Minuten tun, um mich optisch oder äh, also indem ich mich ein bisschen mehr herrichte für meinen Partner. Denn auch 36 Prozent der Leute wünschen sich mehr, äh, also dass ihr Partner ihnen mehr zeigt, dass er sie begehrenswert findet und sich auch mal hübsch macht für sie. Und dass man einfach sowas äh, wieder mehr ins eigene Leben bringt, auch wenn man schon lange zusammen ist. Und wie du schon gesagt hast, das können kleine Notizen sein, die man sich über den Tag über schickt. Einfach genau das, was man getan hat, als man frisch verliebt war. Auch hier würde ich immer wieder, äh, finde ich, diese Frage einfach, was kann ich für dich tun? Auch das ist ein, ein ganz tolles Hilfsmittel, um da mehr Verbindung zu schaffen, wie du es letzte in der letzten Folge schon so ausführlich auch beschrieben hattest.
1: Ich schließe noch einen Tipp von meiner Sicht aus an. ja? ja. Also Smartphone aus, hm. ja Fernseher aus und ja. auf keinen Fall Tatort schauen. <lacht> Ja, ich hätte immer so gern gegen den Tatort, weil alle Welt findet den Tatort wichtig, ich nicht. Ich finde es wichtiger, dass sich ein Paar am Ende eines Wochenendes gerne aneinander kuschelt und mhm. dann schauen wir mal, ob Sex draus wird. Aber ähm, dieser Kult des Events, den meine ich, wenn ich immer so gegen den Tatort eine ähm, mhm. Stellung beziehe. Der Kult des Events, alles ist wichtiger als unsere gemeinsame Sexualität. Das kann ich einfach nicht mhm. leiden. Also
0: der ja. hat einen festen Platz im Kalender, ja. Aber da kommen wir ja <lacht> später nochmal zu. Genau. Ja, auch das vielleicht für all unsere Zuhörer, die die Kinder haben, dass wir da auch nochmal kurz was zu sagen. Ja, auch dass Kinder und äh, Karriere nicht bedeuten äh, müssen, dass man, ähm, dass man da in so eine äh, Flaute rutscht, sondern auch hier ist es einfach entscheidend, dass man dann Zeit füreinander reserviert, dass man zusammen ausgeht und weiterhin auch Dinge tut, die Spaß machen und genau auch wie, wie alle anderen eben auch ähm, diese Tipps, die wir gerade gegeben haben, äh, befolgt und es ist möglich und ähm, das zeigen auch die Zahlen äh, in den Studien, dass man äh, weiterhin mit Kindern und ähm, auch beruflichem ähm, mit Karriere viel Sex haben kann und auch erfüllenden Sex. Kommen wir zum dritten Mythos. Wenn ein Partner mehr Sex will als der andere, kann man nichts machen. Wenn ein Partner mehr Sex will als der andere, kann man nichts machen. Wir wollen zeigen, dass man immer was machen kann. Christian, statistisch gesehen ist es ja wohl schon ein Männerthema, wenn ein Partner mehr möchte als der andere. Das verhält sich 60 Prozent mehr Männer wollen mehr Sex und 30 Prozent Frauen. Und das ist wohl auch so eins der Hauptthemen, warum Menschen eine Paarberatung auf suchen, weil eben ein sexuelles Ungleichgewicht besteht.
1: Also bei den Zahlen muss man vorsichtig sein. Die ändern sich auch von Studie zu Studie. Mhm. Und vor allen Dingen ändern sich die Zahlen ganz enorm, wenn man aufhört, die Männer zu fragen. Also wenn man die Männer fragt, wollt ihr etwa weniger Sex als eure Frauen? Dann sagen 0% der Männer, ja, ja, ich will weniger Sex. Ja. Aber es ist so. Man muss die Frauen fragen. Man muss die Frauen fragen, kann es sein, dass dein Mann etwas seltener Sex will als du? Und dann kriegt man plötzlich ganz andere Zahlen. Das ist ein Tabu, dass Männer zugeben, dass sie selten Lust haben. So würde ich sagen. In der Beratung sieht man interessanterweise, dass das völlig ausgeglichen ist, das Problem des ungleichen Begehrens ist nicht so sehr häufig. Also ich sage mal, vielleicht 20 Prozent der Paare haben da ein Problem. Die meisten Paare haben ein Problem mit der, äh, mit der Nähe, mit der gefühlsmäßigen Nähe. Die brecht zu so häufig ab und dann leidet die Sex, gemeinsame Sexualität. Ähm, wenn es zu dem einseitigen Begehren kommt, das ist sehr interessant, weil dann findet sich meistens ein Moment, was ganz wichtig ist, also... Gott sei Dank auch bestens erforscht, woran das alles liegt. Das Moment heißt, einer von den beiden, nehmen wir mal an, es ist die Frau, sagt, ach nee, heute keine Lust. Ja? So, was macht nun der Partner? Die Frage, was der Partner macht, entscheidet darüber, wie sich die Sexualität des Paares weiterentwickelt. Das kann
0: der Anfang, der Partner, der Anfang vom Ende sein. <lacht>
1: ja, naja, der, der Partner sagt, das ist ja unglaublich, wie kannst du mich nur so ablehnen? Oh, scheiße. Ja, das war jetzt die falsche Reaktion, weil ähm, jetzt hat derjenige, der vielleicht ein bisschen viel Stress hatte auf Arbeit und deshalb keine Lust auf Sex hat, hat jetzt dafür, dass er den Stress hat und keine Lust auf Sex, auch noch Stress mit dem Partner. Der Partner hat negativ reagiert. Und wir wissen, wenn der Partner negativ reagiert, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft wieder zu Sexualität kommt. Ein wenig, nur ein wenig. So. Daraus folgt jetzt im Umkehrschluss, was muss also passieren, damit die Sexualität gut bleibt? Es muss Folgendes passieren. In dem Moment, wo die Frau sagt, oh, ich hatte jetzt so viel Stress und dann sagt der Mann, oh Mensch, armer Schatz. Ja? Also die Frau muss eine Belohnung bekommen, eine kleine, nicht zu große Belohnung, aber eine Belohnung dafür bekommen, dass sie heute keine Lust hat. Umgekehrt, das Gleiche. Man Mann hat keine Lust, warum auch immer, wahrscheinlich auch Stress auf Arbeit oder irgendwas anderes. Er muss eine Belohnung dafür bekommen und keine Kritik. Bekommt er eine kleine Belohnung, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen diesen beiden demnächst bald wieder zu Sexualität kommt. Ja, das ist Stand der Forschung, Stand der Wissenschaft. Ich liebe Wissenschaft. Aber wir wissen das alle nicht. Wir alle denken... Naja, also, wenn meine Frau keine Lust auf mich hat, dann kriegt sie ja wohl keine Belohnung dafür. Das wäre ja wohl noch schöner. Ne? Dann ja. gibt's es
0: eher Liebesentzug.
1: Liebesentzug. Ja, und Liebesentzug mhm. führt leider, leider, leider zu genau dem Gegenteil, was ihr euch wünscht, liebe Männer. Ja, Also... Kein Liebesentzug. Auf gar keinen Fall nicht. Jetzt sprichst äh,
0: du ja doch die Männer an.
1: <lacht> ja, ich bin Mann. Ich spreche manchmal auch die Männer nur an und sage, hey, 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 Leute, ja, ich habe da, das merkt man auch in der Beratung. Ich kann die gut erreichen, ja. Manche Frauen schleppen die Männer extra zu mir, weil sie sagen, wenn der Tier, <lacht> denen das sagt, dann, dann hören die auch, ja, drauf. Wenn, eine, wenn sie eine Paarberatung zu einer Frau gehen, ähm, dann sind die Chancen geringer. Also das ist Kalkül dann auch von manchen Frauen, die sagen, ähm, ja, das ist hilfreich, auch mal zu einem männlichen Berater zu kommen. Ja, ich spreche manchmal die Männer so direkt an, weil ich selber ein Mann bin und meiner Biografie sicherlich also eine Unmenge an Fehlern gemacht habe, bestimmt auch schon diesen. Ähm, wir alle sind, äh, ähm, wenn es um die Liebe und wenn es um die Sexualität angeht, ähm, sicherlich nicht besonders weise in, ähm, gewesen, als wir damit äh, gestartet sind. Es kommt darauf an, dazu zu lernen und an dem Punkt, da bin ich sehr engagiert, ja. Also ähm, setzt eure Frauen nicht unter Druck und für die Frauen gilt das Gleiche. Wenn der andere gerade keine Lust auf Sex hat, dann bitte einfühlsam reagieren und am besten mit einer kleinen Belohnung.
0: Und das ist ja auch total äh, verständlich oder nachvollziehbar, gerade mit. Mit dem Hintergrund wissen, was wir jetzt in den äh, vorherigen beiden Mythos, Mythen geliefert haben. Denn was schafft das? Das schafft ja Verständnis für denjenigen, der vielleicht gerade zu viel Stress auf der Arbeit hat, der vielleicht gerade sich Sorgen macht, um ein Familienmitglied oder zu viel im Haushalt zu tun hat. Und, und wozu führt Verständnis? Zu mehr Sex, zu ja. mehr äh, Glück. Genau. Und ähm, genau das wollte ich eben nochmal ausführen. Also dass es auch einfach äh, nur logisch ist und dass, dass äh, diese Belohnung muss ja nicht äh, in Form von äh, Pralinen oder äh, <lacht> irgendwelchen teuren Geschenken sein, sondern das kann ja auch sein, äh, okay, äh, komm, ich massiere dich oder ich lass dir ein Bad ein oder ich helfe dir, dich zu entspannen und auch hier wieder könnte die Frage, was brauchst du, was kann ich für dich tun, sehr nützlich sein. Kommen wir zum letzten Mythos für diese Sendung. Die Kurve des Begehrens flacht in langjährigen Partnerschaften unweigerlich ab. Die Kurve des Begehrens flacht in langjährigen Partnerschaften unweigerlich ab. Oder das könnte ja auch der Mythos sein, mit Kindern hat man weniger Sex. Was sagst du dazu, Christian?
1: Also mit kleinen Kindern hat man in der Tat weniger Sex, ja. Aber das Ausmaß, in dem die Sexualität bei Paaren oft zurückgeht, ist so nicht wirklich nötig. In langjährigen Partnerschaften flacht die Kurve des Begehrens in der Tat ab. Aber eben nur bei zwei Drittel der Paaren, bei einem Drittel bleibt sie. Sie bleibt, wie sie gewesen ist, weil diese Paare sich sehr umeinander bemühen, sehr füreinander da sind. So, jetzt müssen wir uns aber um die kümmern, die die Kinder haben oder vielleicht den Höllenstress Stress auf Arbeit und müssen bei diesem Mythos einfach mal klarstellen, dass der menschliche Körper ja keine Maschine ist. Also, sehr viel Stress, kleine Kinder, schlaflose Nächte, sehr viel Stress auf Arbeit führt, dazu, dass der menschliche Körper überflutet mit Hormonen, Stresshormonen, keine erotischen Impulse mehr entwickelt. Keine, man sagt auch autonome, erotische Impulse. Das, was üblicherweise früher, ne, als wir noch keine Kinder hatten und nicht so viel Stress, am Anfang stand, wenn man äh, Sexualität hatte, nämlich dieses, aus mir heraus kommt so ein Impuls, oh, jetzt hätte ich Lust. Und wenn das beide haben, wenn die das teilen, dann kommt es dazu. Ähm, diese autonomen, erotischen Impulse entstehen nicht mehr, wenn Menschen sehr viel Stress haben und dann... Wundert sich der Mann, ja meine Frau, die will nicht mehr oder der, die Frau wundert sich, mein Mann will nicht mehr. Ja, es liegt am Stress. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass es ähm, dann eben zu wenig Sexualität kommt. Wir müssen unser Bild von Sexualität dann auch ändern. Sexualität heißt nicht, wir sind beide äh, völlig äh, drauf aus, jetzt wollen wir unbedingt Sex haben ja und dann findet er auch statt. Das geht, wenn man jung ist und keine Kinder hat und weniger Stress hat, ganz gut. Aber wenn wir älter werden, wenn sehr viel Stress dazu kommt, wenn Kinder dazu kommen und so weiter, dann müssen wir etwas daran ändern.
0: Ja, man muss einfach dieser Bedeutung, die Sex für die Beziehung hat, auch ähm, den entsprechenden Raum dann. Geben.
1: Der Standardrat, den ja alle geben, heißt, also wenn der Stress sehr, sehr hoch ist, dann müsst ihr das so machen wie beim Sport auch. Ihr sagt ja auch nicht, ich muss die Riesenlust auf Sport haben, ja, und äh, sondern ihr stellt die Turnschuhe hin, geht rein, lauft los und beim Laufen merkt ihr, ach, das tut aber gut. Ja. Und genauso muss das mit dem Sex dann eben auch sein. Der Standardrat, den alle Sexualberater, Sexualtherapeuten geben, heißt, verabredet euch. Also, macht ein Sex Sexdate aus. Ein Sex Sexdate ist kein Date, bei dem es zwingend zu Sex kommen muss, aber bei dem man sich aneinander kuschelt, streichelt und guckt, ob dabei sich nicht doch ähm, herausstellt, dass man Lust auf mehr hat. Also die Lust kommt beim Tun, sagt man dann dazu. Und das ist leider etwas, was in unserer Kultur, ähm, wie soll ich das ausdrücken, also ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Also es gibt keinen Film, ja, keinen kein Hollywood-Film, der äh, Sexdates zelebriert, sondern die Beteiligten haben immer eine irre Lust aufeinander. Ja? Und das prägt unseren Blick. Unser Blick auf Sexualität ist davon geprägt, dass eben eine sehr, sehr hohe Lust am Anfang steht und dass es dann dazu kommt. Und das ähm, führt dazu, dass gerade junge Paare mit kleinen Kindern wirklich verzweifelt sind, weil die gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil es zu diesen Momenten natürlich kaum noch kommt. Da sind Wäscheberge, da sind schreiende Kinder, da sind Krankheiten ähm, der Kinder und so weiter. Ähm, und deshalb ähm, Raten wir alle dazu, bitte, bitte nehmt euch Zeit, nehmt, setzt euch nicht unter Druck, zu was es kommen muss, aber kuschelt euch bitte aneinander, verabredet euch zu dieser, zu einem Sexdate ja? und geht so weit, wie es euch gut tut, wenn einer dann merkt, ach nee, tut mir doch nicht gut, bleibt es halt beim Streicheln und beim Aneinanderkuscheln. Das Interessante ist immer, wenn ich diesen Rat ausreiche in der Praxis und nachher frage, ob es denn beim Kuscheln geblieben ist, dann schütteln immer alle den Kopf und sagen, <lacht> nee, beim Kuscheln ist es nicht geblieben. Also es ist mehr draus geworden. Das ist ein sehr, sehr häufiger Fall.
0: Mhm. Und da tut man sich, ähm, ja, auch wenn es am Anfang Überwindung kostet, am Ende der Beziehung eben äh, wirklich was Gutes und sich selbst ja auch. Das ist äh, wie mit allem eben auch, und das hatten wir in der letzten Folge, besonders betont, dass ein erfülltes Beziehungsleben, ein erfülltes Sexleben kein Lotteriegewinn ist und ähm, dass man selbst äh, schon sehr verantwortlich dafür ist und ja Mittel und Wege ähm, es gibt, die wir hier ja auch aufzeigen, dass man dahin wieder kommen kann. Und ähm, Sex Dates ist deshalb unser vierter Tipp, zum, ähm, zum Mythos Nummer vier, wie man eben diesem, ähm, diesem, dieser Sexflaute ent, entgegenwirken kann. Und ähm, spannend dazu zu sagen ist auch noch, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, dass wir ähm, Menschen auch dazu tendieren, wenn wir häufigen Sex haben, unser Sexualleben direkt auch als gut zu bewerten. Also diese so die Quantität macht's sozusagen und da könnte man ähm, mal noch so als Richtwert wo unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich dann hinbewegen könnten die magischen drei bis vier Mal die Woche noch erwähnen ähm, denn das ist wohl so die ja der statistische die statistische Zahl für ähm, für die Häufigkeit äh, die die Menschen in sehr glücklichen Beziehungen angeben.
1: Ich würde gerne noch was ergänzen, rein ja. zur biologischen Seite, weil das unterschätzen auch wieder viele. Also, rein biologisch führt seltener Sex automatisch zu seltenem Sex. Das heißt, unser, unser Körper, unsere Hormone reagieren darauf mit einer geringeren Lust. Und häufiger Sex führt zu häufigem Sex. Wenn wir häufiger Sexualität haben in der Partnerschaft, dann haben wir häufiger Lust. Ähm, das wissen viele nicht und wundern sich dann, wenn aus irgendeinem Grund Krankheit und wie gesagt eben die Kinder, die krank sind und so weiter, Sexualität mal sehr selten war, dass dann automatisch auch ähm, die Lust nachlässt, ähm, wenn es eine Phase eben gab, in der man seltener Sexualität hatte. Also man muss dann auch wirklich sich also sagen, Moment mal, nö, also ich nehme die Zeit, ich nehme den Raum, ähm, und wir haben keinen Performance-Druck, das ist ganz wichtig, das hatten wir ja schon. Mhm. Wir haben auch keinen Druck, was überhaupt zu passieren hat. Am langen Ende, auch äh, wenn äh, sehr viel Stress ist, ist es mir am allerwichtigsten aller tatsächlich, dass ein Paar sich am Ende eines langen und anstrengenden Tages gerne aneinander kuschelt. Das ist das alles Entscheidende. Mhm. Ob es dabei zu mehr kommt, ob das darüber hinausgeht, über das Aneinander kuscheln, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist dieses Ritual, also jeden Abend nach Möglichkeit sich aneinander zu kuscheln. Das ist mir noch ganz, ganz wichtig. Das absolut Absurde in meinen Augen ist, ja, dass wir in der Partnerschaft die Sexualität oft so sehr vernachlässigen, das ist das, was wir natürlich in der Paarberatung schnell sehen, was auch daran liegt, dass sehr viele emotionale Verletzungen vorgefallen sind, logischerweise, sonst kämen die ja gar nicht zu mir bei der Partnersuche tun wir so, als sei die Sexualität das Aller, 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 Aller Wichtigste. Als wenn es nur darum ginge, jemanden ganz schnell ins Bett zu kriegen. Wir haben da in unserer Gesellschaft ein, wie ich finde, sehr seltsames Bild. Also bei Paaren, ach na, ja, dann gibt es eben keinen Sex, ist doch egal, spielt doch keine Rolle. Und bei der Partnersuche, also man kann ja manche Singles kaum davon abhalten, beim ersten Date schon Sex zu haben. Das ist was ausgesprochen seltsames. Wir müssen dem mal nachgehen, wenn ich mich recht erinnere, Machen wir das auch?
0: Das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten genau. Folge. Ich würde gerne abschließen, bevor wir dahin überleiten, nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, zusammenfassen, was wir ihnen heute auf den Weg gegen, gegeben haben für ein erfüllteres und ähm, besseres Sexleben. Wir haben gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel, indem wir einfach uns gegenseitig Interesse und Verständnis zeigen, dass wir uns bemühen, uns mehr wie am Anfang auch gegen, ähm, über, ähm, dem Gegenüber zu verhalten, dass wir uns, wenn wir doch mal zurückgewiesen werden sollten, weil ein Ungleichgewicht in den Bedürfnissen, ähm, in den sexuellen Bedürfnissen da ist, dass wir eher belohnend reagieren als bestrafend und dass wir uns so unromantisches klingen mag auch mal zum sex verabreden sollten und das gerne regelmäßig und wir können also abschließend festhalten dass kein sex für Paare auf jeden Fall keine Lösung ist. Und wie du gerade gesagt hast, äh, bei Singles sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, wir haben da äh, eine sehr klare Meinung dazu, aber äh, dazu würde ich einfach die nächste Folge abwarten in zwei Wochen, denn da werden wir uns mit den, ja, Do's and Don'ts bei der Partnersuche, sage ich jetzt mal so, äh, nenne ich das jetzt mal im Arbeitstitel beschäftigen und schauen, ähm, was kann man tun, wenn man auf Partnersuche ist, um den Richtigen oder die Richtige zu finden. Und bis dahin freuen wir uns auf Hörerfragen, die kann man gerne senden an liebe at und wir freuen uns sehr, da für die nächste Sendung eine Hörerfrage auswählen zu können, die wir auch sehr gerne ausführlich beantworten möchten. Und äh, wir hoffen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viel für sich und ihr Sexleben mitgenommen haben und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, würde ich sagen. Ähm, Christian, magst du auch noch was sagen?
1: Ja, kein Performance-Sex, ähm, sondern einfach gelassen aneinander kuscheln. Am besten gleich nach dem Podcast hören, ähm, sich äh, zum Kuscheln verabreden. Das ist wahrscheinlich der beste Tipp.
0: Oder jetzt einfach mal nackt schlafen. Nackt schlafen funktioniert auch sehr gut.
1: Ja, das soll auch sehr gut helfen, habe ich auch auch schon gehört.
0: <lacht> also ab ins Bett. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.